0: 二零一七年，让我们听到更多精彩。个人微信：拿铁味道，拼音字头：二零一六。城市的夜晚，听见花开。我的小院儿位于终南山脚下的一片桃园。初遇他时，一座泥土房在桃园隐秘的角落静静地矗立，是果农用来看护桃园的房子，已经被空闲了多年。小院儿什么都没有，屋里满是灰尘，堆满了废柴，连做饭用的水都要每天来回半个小时去附近的村里打。这个小院儿并不完美，但能相遇也是生命中的缘分。租下小院的第一天，我从附近镇上置办了床单、被褥、油盐锅碗和挂面等基本生活用品，又花了半天的时间将房间内堆积的杂物运出去，屋里屋外从上到下彻底的打扫了一遍。房间内的炕清扫以后，又铺上报纸，最后点燃提前准备的艾条。原本满是陈旧的味道被艾条的香味取代，屋子让人感觉愿意踏足进去了。入住小院的第一个晚上，房东阿姨牵了他们家的两条狗过来撞打。灶台年久失修，已经不能用了，我们就用石头搭起临时的灶台，凑合着煮了挂面。吃完以后，小坐一会儿，趁着天黑，便早早的入睡了。因为长期失修，睡在炕上，房顶上的小土块直往脸上落，偶尔会有轻微的风从细小的墙缝里吹进来。第二天醒来的时候，暖黄色的阳光已经透过门缝照进了房间。院子里长满杂草，我拿镰刀将它们一一割去。半天下来，屋里屋外看起来清爽了很多。建设小院还有很多事情要做，没有邻居，没有同伴，很多重活没人帮忙。这些看似琐碎的小事虽然平凡，但我愿意为之付出耐心和时间。2013年的秋季，好友丽莎 s 与我一同去终南山游玩。这是我第一次看到这座山的名字，在此之前，我对它一无所知。那个时候，我并不知道这是一次将即将改变我一生的机遇。当车子开出热闹的市区和城郊，驶进山路，清脆的终南山脉出现在视线里，丰盛的植被让它散发着一种质朴的幽静。车子再往里开。一座座泥土房屋点缀在山脚或山坳，让这里的幽静又多了一层古朴的意蕴。望着眼前的景致，我整个人仿佛魔怔了一般。这不是我梦中曾经出现过的场景吗？从我少年时代，内心就开始对田园的向往。陶渊明的诗一直是我的最爱。采菊东篱下，悠然见南山。我无数次看着他的诗句，憧憬着自己内心向往的山居生活。虽然曾经也走过很多国内的名山大川，但钟南山给我的感觉，除了大山特有的幽静，还有一种莫名的亲切感，好像他就在那里等我一样，等我来和他相遇。2016年是我在钟南山生活的第四年，这四年里，我见过很多人。他们满怀期待，背着行囊从五湖四海来到终南山，对山居充满向往。但通常过不了一两个月，他们又纷纷带着些许遗憾，甚至抱怨，消失于这山脉间，重新回到城市。这是一个必须承认的事实：很多人只看到了山居生活美好和诗意的一面，但殊不知。美好和诗意的背后，更需要极大的耐心、极强的生存能力，甚至是对自我的挑战。先说基本的一日三餐，城市里餐饮业极其发达，一出门就有大量的餐厅可以进去，甚至不用出门，一个外卖电话就有人把食物送到家门口。而山里是没有餐厅也没有外卖的，每一餐食物都必须你自己亲自动手。看似简单的做饭用的劈柴都需要很多的步骤。首先，你得从树木丛生的树林里挑选出适合的那一棵，把它锯成段然后运回住处。等它们晾晒到差不多干了，再劈成合适的粗细和长短。经过这一系列的步骤，它们才可以成为做饭用的柴火。而烧柴也是有技巧的。往灶堂里添柴添得多是浪费，添少了火力就不会旺。有时一不小心还可能把火弄灭了，需要重新点燃。做一顿柴火饭下来，不熟练的人时常被呛得一把鼻涕一把眼泪，而烧的次数多了，后来也就摸索出了烧柴的技巧来。灶堂里的柴一定要是空心的，什么意思呢？就是不管里面放了多少柴，一定要在底部留有一定的空隙，而不是塞得严丝合缝。空气流动是火持续燃烧的基本条件。一直有人问，山里洗澡方便吗？嗯<笑>，不方便。先不说某些季节缺水的时候，连吃水都可能成问题。沐浴设备需要用电，而山里的电压时常不稳，与城市的便利相比。在山里洗澡确实是一件更加耗时耗力的事情，能三五天洗一次已经是不容易了。好在山里的生活节奏放慢，人心悠闲，空气比城市里洁净，所以通常是一天下来，即便不洗澡也没有异味或不舒适。当然，如果在山里能够找到各种条件都具备的住所，那也是你莫大的福分。除了思想上的智慧，还需要生活中很多技巧以及保持勤劳。比如，你必须在冬季来临之前准备好足够冬季用的柴火。冬季天寒地冻，什么活也做不了。如果没有提前把柴准备好，那就等着哭天天不应，哭地地不灵了。如果衣食住行这方面的难关你全部能够克服，那么接下来就是最难过的新关。没有人群和娱乐设备，你必须对眼前的自然万物有足够的热爱，才能穿过孑然一身的孤独现象，感受那妙不可言的清静本相。如果没有足够的定力，那些你以为的清静自在，就会变成难以忍受的清苦落寞；那些你以为的回归自然，简直就是缺一少食的活受罪。大部分没有通过考验的人，都是败在了这一关。有人说，现在脱离城市去山里生活的人都是在逃避现实。说这样话的人一定是没有真正深入了解过这个群体。确实，有一部分是因为逃避来到山里，而短暂的休息和调整之后，他们大部分又重新回到了城市。而那些真正留下的是因为内心对大自然真挚的爱。也有人说。大隐于世，小隐于野。把这句话当成口头语的，都是没有真正在山野生活过的人。其实这句话应该反过来说：大隐于野，小隐于世。因为在山野中生活，比在便利的都市中需要更多对生活的热爱、耐心、毅力和智慧。有的人迷恋物质世界，并乐在其中。有的人在物质匮乏的山里，却能够过得怡然自得。也不是因为住在山里的人有多么积极乐观，而是他们生命的美好已经不需要通过对物质的追逐来呈现。有前来终南山游玩的朋友走的时候，非常坦诚的对我说：“嗯，说实话，怎么感觉终南山没有想象的那么好啊？”也有朋友踏进这座山，一走进我的小院时，瞬间就静默地流出眼泪，感觉与他似曾相识，那种莫名的情愫让他感动的流泪。那么，钟南山究竟是美还是不美？其实，山永远是那座山，只是在与无形气场相投的人心里，它是前世的故乡，是今生情感的寄托，身心的家园。于是。对他的美，多少诗意的语言都表达不出一二；而在与他气场无缘的人眼里，他大概与其他的山水别无二样。因此，对于真正热爱山居的人，多少困难都能够克服；对于浅尝辄止的人来说，他只是愈发无聊的存在。山居生活是一种选择，是一种物质层面在做减法、精神层面在做加法的生命状态。山居生活，说难事儿也是难事儿，说易事儿也是易事儿，这一切只在于你自己的取舍之间。